0: Sabedutos, sejam bem-vindos ao terceiro episódio de Cenas uh, Peço desculpa pelo episódio anterior não ter a melhor qualidade de áudio possível Porque se eu for o meu computador de fundo um, Hoje ele está desligado já por causa disso E um, já tive feedback sobre o primeiro episódio Pá, Muito obrigado a quem me deu feedback e a quem curtiu Quem não curtiu, amigos na mesma Se não éramos amigos, passamos a ser Tranquilo o um, que é que eu ia dizer? Ah, hoje é dia 10 de maio, são 8 h 18 da noite e estou aqui para falar sobre o meu segundo dia em Paris, portanto, pá lá vamos nós, não é? Portanto, segundo dia em Paris, nós acordamos, fomos tomar pequeno almoço, não é? E hum, no pequeno almoço, pá, não era aquele pequeno almoço típico de hotel. Era uma cena tipo. Tínhamos café, sumo, leite e. baguetes. Não estou a acusar, era literalmente isto, pequeno almoço. Baguetes com. depois tínhamos aquelas cenas de manteiga e doces e afins. Isso era o pequeno almoço. E eu acho que havia tipo um, uns cakes, uma cena assim de género. Mas o que eu quero dizer é que não era tipo um pequeno almoço típico hotel gigante com boas cenas. Tipo de novela brasileira. Era uma cena bem simples, mas chegava suficiente. Era o suficiente. E, hum, e pronto, nós fomos tomar um pequeno almoço. Tivemos lá uma hora e tal e não vimos ninguém. Ah, vimos um senhor à toa que eu acho que não era hóspede. Estava lá só tomar pequeno almoço, e ia só lá tomar pequeno almoço, tipo, não, não era hóspede, só ia lá mesmo, fazer companhia ao assim, senhor da recepção, e pronto, e depois fomos em direção ao Pompidou, que era o museu que eu mais queria ver, ou dos museus que eu mais queria ver, em que, pá, nós de Malos lá chegamos, temos logo assim, tipo, género, eu tive estudei o Pompidou, em história de cultura das artes porque o edifício é, é, é inovador e para, altura, e para a altura é como se fosse bem antigo. Não, mas o, o edifício é bem interessante. E Então nós chegamos e vemos lá assim as escadas rolantes porque nós fomos por uma rua em que vamos ter logo de frente para o museu e vemos logo as escadas rolantes icónicas e, e os tubos e, e aquilo parece tudo andimes e não sei o quê bem é bonito tivemos lá de tirar umas fotografias e tal fomos entrar no museu o que é que acontece? revista à porta, como em todos os museus e em todo o sítio e mais algum de Paris e França no geral uh, mas é yeah. fomos revistados e tal uh, depois fomos lá buscar o bilhete, que é a mais hilariante sempre, porque é só tipo apresentar o cartão cidadão e eles, Oh, ok, são portugueses. Tomem um objeto de graça. E nós vamos ver quadros maravilhosos de graça. Um, pausa para ver água outra vez. Portanto, entramos no Pompidou. Aquilo tem tipo um átrio, onde tem um café no segundo andar para aí, Depois tem uma loja de merch. E depois tem a cena para irmos para as galerias, né? para ver as obras, os quadros... E depois tem uma cena para ir ao Bangaleiro, e, que depois lá tem um estúdio, uma cena de co-work, assim, uma cena um, bem interessante, mas infelizmente não pudemos experimentar porque não tínhamos tempo, não é? E, um, yeah, e aquilo nessa átria tem, tipo, uns bancos bem fixe porque têm tomadas, ou seja, dá para, tipo, ter a carregar enquanto ficamos lá um bocado e é bem chill. Portanto... Sendo engraçado do museu, que foi a cena que eu mais fiquei fascinado em termos de edifício e afins, foi. Eu acho que aquilo são 5 ou 6 andares. Tenho quase certeza que são seis andares. E o sexto andar é tipo um restaurante, uma cena assim. Uh, como devem calcular, é. Cal <risos> Desculpem, como devem calcular, é super barato. Um, portanto. Ou seja, para ir ver as galerias, temos que ir por fora, vamos pelas casas relantes icónicas, vamos até ao quinto Andar, e vemos todos os quadros icónicos e maravilhosos mais recentes. Hum, ok, claramente não vemos todos, né? porque não estão todos lá. Mas pronto, vocês perceberam. E isso hum, assim é. Portanto, no quinto Andar tem os quadros tipo... Tem obras de Pollock, Miró, Kandinsky... Frida Kahlo, Rodoko, tem a Fonte do Chã tem todos os quadros icónicos, tem Andy Warhol, acho eu, tem Klein, tem boas cenas e imaginem para sair do quinto andar não podemos sair pela entrada, não dá então temos que ir de elevador e o elevador, tipo só dá para ir para um andar, que é para o quarto andar tipo, ok tipo ou isso as escadas e yeah mas o elevador, eu achei piado porque o elevador literalmente só andavam um andar, ou seja meio que não era preciso, mas claro que era preciso porque há pessoas que não têm mobilidade ou algo do género, pronto não interessa, continuando, no quarto andar era a saída do quinto andar mas no quarto andar tem as posições temporárias e as posições, ou seja, de artistas contemporâneos que por norma quase ninguém ou... imaginem, se vocês fossem lá, provavelmente tipo, iam ver. Os casos principais iam bazar. Ou seja, não ia... ou, ou, se mesmo que fossem à exposição temporária, se calhar não iam dar tanto tipo, destaque. E então, a vocês, estou a dizer eu também. Mas vocês são obrigados a passar por ela. Ou seja, são obrigados a ver, entre aspas. E eu acho isso bem interessante e bem inteligente porque dá uma visibilidade aos artistas contemporâneos e hum, pá, dá outra visão. Dá-nos outra outra visão sobre a arte e mais moderna e afins, portanto, hum, desculpem este barulho, hum, portanto, fiquei maravilhado, como é óbvio, tipo, era um museu que eu mais queria ir, tenho uma sala só com Miró, portanto, incrível, e eu tenho um Pollock, hum, eu fiquei para aí 20 minutos a olhar para o Pollock, e, é dos meus pintores preferidos, e Miró, também um, depois tem uma pequena. Tem, tem um quadro de Frida bem escondido, mas é tipo. É provavelmente o quadro que eu mais gosto dela porque, pá, como todos os quadros de Frida, ou quase todos, é um autorretrato. Só que aquele autorretrato, imaginem, no papel, acho que era um papel, no desenho, esse é só o autorretrato não tem nada, tipo o fundo não tem fundo e depois no vidro no vidro da moldura, está pintada está pintado tá o fundo e dá um efeito bem, bem interessante e, e, e dá uma dinâmica giro ao quadro depois, pá, vi claro vamos falar sobre esta sala de mirror porque eu já sabia foi, foi tipo a cena que mais me surpreendeu foi, foi essa sala de mirror onde tem o tripi não vou conseguir dizer isto, espetáculo Pronto, tens os três quadros Que no fundo são um quadro, ou seja, triptico yeah, É isto, que consegui um, Que é o Blau Acho que é, yeah, o nome é Blau 1, um, 2 e 3 Ou se quiserem, Blue, mas é yeah. um, Ou seja, aquilo são quadros gigantes Mas quando digo gigantes é tipo Acho que já não lembro as medidas Mas são tipo 4 ou 5 metros Por 3 ou 4, 5 metros Acho que não chega a ter 6 ou 7 metros Mas é yeah. Sei que aquilo é gigante, tipo. E eu ainda não tive. Ou seja, treino nessa sala e não tive nenhuma sala. Ou seja, yeah, isto vai perceber é confuso. Mas. Eu ainda não fui a nenhum sítio em Portugal. Ou seja, no sentido de. de sítios normais, tipo casas de alga, casa de alguém ou assim, em que aqueles quadros que houvessem, pelo menos um. Tipo, aquele mesmo muito grande. Um, é maior que a parede do meu quarto. E a parede do meu quarto tem tipo dois metros quadrados. Não. Não, tem. 3 metros quadrados para aí, 4, não sei. Péssima comparação, mas é. Yeah. Aquilo é mesmo um da grande. E uh, lá está, eu também sei aquilo e uh, nas fotografias que nós vemos aquilo é um bocado tipo. O, basicamente os quadros têm o um fundo azul e depois têm uns pontos ou uns traçados vermelhos pretos vermelhos, e depois têm umas, uns pormenores vermelhos. E aquilo parece, nota-se que a mancha de azul, ou seja, o fundo não é uniforme. Mas, pá, mas não, não é nada de extraordinário, não se nota nada nas fotografias. E quando nós estamos lá ao vivo, dá para ver, tipo, tudo. E dá para ver, tudo o que eu quero dizer é que dá para ver a pincelada e onde está mais escuro e porque é que está mais escuro e porque, onde é que está mais claro e porque é que está mais claro e tipo, achei incrível. Um, e fiquei nessa sala também um pouco de tempo, porque depois... Imaginem, aquilo tem uns bancos, vocês sentam-se E tem um quadro à frente Um ao lado esquerdo, um ao lado direito E atrás é a porta e depois tem uma estátua também Que é, de uma, mulher, que é uma mulher Mas é, também é tudo miró E um, pá, é incrível aqueles quadros Fiquei lá, tipo a Olhar quase a tempo A ver todos os pormenores possíveis E a tentar perceber, tipo Os moves que ele fez E se tinha, tipo, alguma coisa escrita, algum, algum símbolo, tipo, no azul, não é? E foi só, claramente, que eu mais gostei. Depois também vi Mondrian vi a clássica fonte de Duchamp, que é, tipo, é bem icónico, é bem icónico. E, e, por acaso, pensei que era bem maior, mas é, tipo, literalmente, um urinal ao contrário. Portanto, não sei porque é que estava a esperar que fosse maior. E depois, o que é que eu vi mais assim que, que me tivesse surpreendido? Tipo, eu gostei do museu todo, claro. Mas. Vi, yeah, vi Klein, que é basicamente um bacana que. Ele não fez só isto como é o mas. Ele é conhecido por isso. Ele inventou o azul Klein que é tipo o azul dele. Ou seja, imaginem, vocês criarem uma cor e tudo o que ele fazia, fazia com esse com essa azul. E, tipo, tem bué, tem algumas obras dele. Tem, tipo, um quadro que é só pintado azul, mas é bem bem interessante, tipo, porque é daquilo estar assim. E, depois, também tem umas esculturas dele. Um, bom, yeah. No fundo foi isso que, yeah, vi depois, claro que Kandinsky e também me marcou imenso. E eu adorei. Tipo, eu sei que, entrei, sei que nós entramos nesse museu. Uh, de manhã eram... mas de manhã tipo 10 entramos às 10 e saímos às 3 ou seja, 5 horas no museu e aquilo só tem literalmente duas galerias sendo que a segunda galeria um... ou seja a segunda galeria é interessante não é mesma, mas não é tão interessante no género a primeira galeria tem quadros que eu estudei e mais icónicos na segunda não são cenas assim tão icónicas então Pronto. mas na segunda tinha uma cena bem interessante tinha uma instalação que era uma sala que tinha um bem fones, mas imensos tipo, uma cena absurda a sala lá de quem estava cheia de fones no meio estavam todos misturados uns nos outros e hum, imaginem de fora ouvia-se um só, som ouvesse, tipo, um som bem estranho e depois quando entrávamos na sala e andávamos no meio dos fones ouvíamos Boé, sons diferentes. Boé, tipo, ou passos, ou pessoas a falar. Yeah, não se podia falar nessa sala, como é óbvio. E, Então, havia se passos, ou pessoas a falar, ou tipo, pássaros. Boa cenas. E andá lá no meio, percebíamos mais ou menos onde é que aquilo vinha, com é óbvio. E era bem interessante. E essa sala foi das cenas que eu mais me lembro do, do piso de baixo. E depois fomos almoçar. Hum, bah, fomos almoçar Fomos buscar Burger King Porque Já era da tarde E nós queríamos almoçar uma cena rápida E foi a primeira cena que apareceu Praticamente E fomos almoçar no cena Em que Aquilo é boi giro Porque de repente estamos a cena numa cena Que era tipo um mini jardim E à nossa frente tipo, Passava a gente a correr Ou ou andar de patins, ou trotinete, ou bicicleta. Yeah, por acaso, passava boa da gente a andar de trotinetes e bicicleta. E, um, e andava lá um puto a brincar de patins. Que eu lembro que eu acho que o puto caiu. E foi engraçado, porque ele caiu de uma forma, tipo... Boa boy dama, boa estúpida. Mas não só o jogo. Então, yeah, foi mais engraçado. E, um, pá, foi isso. Fomos almoçar no Sena, Recomendo-se para a partir nas margens do Sena Porque ué, é bem, bem, bem bonito e então depois fomos ver Fomos ver Notre-Dame Em que pronto, Já tinha acontecido o um incêndio E uh, então é que ele estava Imaginem a segurança daquilo <risos> Impossível de ver uh, A catedral Só é possível ver por um, por um lado e, Ou seja Aquilo é tipo numa ilha no meio do Sena é O Sena é horrível que passa em Paris Pronto. Um, Portanto, só se pode ver Aqui está uma ilha no meio do rio Que tem, tem a Notre-Dame E tem mais uma série de Tem mais alguns monumentos Que eu agora não me lembro Mas acho que tem tipo um Palácio da Justiça E depois tem a Catedral de São Michel Assim uma cena ah, E nós íamos para essa, para essa, para essa ilha um, pá, Estávamos a caminhar na boa E de repente uma senhora Asiática para-nos e pede para tirar, para fazer ali uma mini sessão de fotografias que eu gostava de ver e nunca vi nunca vou ver na vida como é ouvi porque nunca vou encontrar isso mas foi bem engraçado e então nós fomos à Notre-Dame e chegamos tipo, à área da, da, da catedral e imaginem aquilo tinha nós entre, tipo a partir do momento em que nós começamos a ver a catedral começamos a ver também aquelas chapas das obras com era um arame farpado em cima e com 4 metros de altura na boa e com e depois tinha imagens de toda a... e isso estava a toda a volta a atenção, estava a toda a volta do recinto da catedral e hum, tinha tipo umas fotografias e uns textos a explicar o que é que tinha acontecido no incêndio e, e a contar a história da catedral e depois nós ou seja, vamos até à parte da frente em que conseguimos ver que atrás dessa grade com arame farpado tem outra grade de chapa de, de obras em que não, ou seja, tem duas barreiras de segurança. E a única maneira que nós temos de ver a catedral é pela entrada tipo dos camiões e das cenas de de, de restauro e assim, em que tem tipo uma cancela com bem é polícia e bem é segurança. E que nós não podemos estar lá parados muito tempo Porque está lá sempre Seguranças e polícias A mandar a malta circular E um, pausa para ver água outra vez Pronto E então aquilo um, Tem lá a polícia a mandar a, a malta circular e afins E não dá para ver a grande cena Mas dá para ter uma noção Do que era catedral e depois, aquilo, nessa ilha tenho uma praça. Na... Ou seja, eu acho que tem nos dois cantos, mas há um canto que foi o que eu fui, que é a Praça delfim que fica mesmo. De género. fica no rio, é? fica no meio do rio, literalmente. E dá para ir ao canto, tipo, ao, fim, ao fundo da praça. eu faz tipo um. faz um bico, acaba em bico. E. Um... E eu, claro que tive que ir a, esse, a essa ponta, <risos> tirar lá uma fotografia, ficar lá um bocado, porque parece que estamos mesmo no meio do rio, à toa, e, um, e é bem interessante a vista que temos, porque conseguimos ver o Louvre, o Dorsai e conseguimos ter uma noção onde é que está a Torre Eiffel, e conseguimos ver quase tudo, é bem bonito. E essa praça é boa, é tipo malta jovem que está lá, é tipo, imagine, é tipo um morro das virtudes uma expressão parisiense, mais ou menos, porque é bem malta jovem, tipo, a conviver e assim, pelo menos na altura era. Interessante, nós começamos na caminhada de ir até à Torre Eiffel, e isto já era, tipo, já estava a ficar, não estava, uma era de noite, mas estava a começar o pôr do sol para aí. Então nós começamos na jornada de ir até à Torre Eiffel, e fomos sempre pelo lado do oceano, nas margens, tipo, a passear e tal. Um, e, portanto, nós passamos uma rua, tipo, uma rua normal, uma ponte era uma ponte e nós vimos toda a gente a passar, e nós pensamos, yeah, vamos passar também. pronto a malta lá anda bem de moto, e nós íamos sendo atropelados por motos, porque, pá, os bacanas, <risos> basicamente a malta local decidiu só passar um, a rua, e nós fomos atrás. E confiamos neles, e não devíamos ter confiado neles mas pronto e foi isso, nós continuamos a caminhar na cena e basicamente o que aconteceu foi houve uma parte em que nós já estávamos quase a chegar à Torre Eiffel em que se nós quiséssemos continuar pelo caminho que era, e atenção já estava a ficar de noite ou já era de noite, yeah, já era de noite se nós quiséssemos continuar pelo caminho que estávamos a fazer, tínhamos que descer e andar mesmo na margem tipo, porque nós estávamos na rua, que é em cima Pronto. e nós pensámos não vamos estar a descer para depois estar a subir tipo daqui a um bocado ou seja, não, não vale a pena então optamos por atravessar íamos optar por atravessar um jardim que não tinha luz e basicamente quando nós estávamos mais ou menos nessa altura eu comecei a achar vai estranho porque havia o mesmo grupo de gajos atrás de nós, à boa tempo à boa tempo, mais ou menos nós já estavam atrás de nós há algum tempo e ficamos tipo, eu fiquei de género, ok, estes gajos estão a ser estranhos mas podem estar a ir só para o mesmo sítio que nós tal como estava imensa gente a ir uh, porque Pá, era dia de dos namorados e então toda a gente queria ir à Torre Eiffel como é o... pronto, então basicamente eu achei estranho estes gajos estarem atrás de nós, tipo à toa e comecei a tentar ouvir o que é que eles estavam a dizer ou tentar perceber um, o que eles estavam a dizer porque não é difícil perceber francês, acho eu mas para mim não, não achei muito difícil perceber e então, nós continuamos a caminhar e tal e os vacantes estavam um tempo a falar que estavam um tempo a aproximar-se de nós e estavam a dizer que pronto, iam atrás de nós para ver, pá, basicamente eles iam nos roubar, era isto um, e nós pensamos, ok diz uh, uma de repente toda a gente foi e seguiu cam o caminho Correto que era ir até à margem, ninguém atravessou o jardim. Nós fomos os poucos que decidimos ir pelo jardim e começamos a perceber que os gajos estavam cada vez mais próximos de nós e, e que, pronto, estavam literalmente a arranjar uma maneira de nos tentar roubar e nós não termos hipótese de fugir. Mas, como eu dei o benefício da. Como eu. Yeah, não, eu dei benefício da de dúvida pensei, pá, se calhar sou eu que estou a perceber mal porque não percebo assim tanto francês. Vamos só tentar pá, perceber sem mesmo isto que está a acontecer. E então combinamos em passar a rua para o outro lado, em que já tinha passeio e afins. Passamos a rua e, pronto, basicamente os gajos passaram a rua. Passaram, eles eram cinco e passaram tipo 13, e dois foram pelo jardim. Ou seja, se nós voltássemos a passar a rua, íamos encontrar com dois, se nós andássemos para trás, íamos ter três gajos. Pronto, a cena foi. Nós estávamos literalmente a cinco minutos a Torre Eiffel, e começamos a pensar de género, das duas ao mal podemos correr e pronto epá, na esperança de chegar a um sítio mais movimentado ou, ou encontrar alguma, alguma, alguma polícia ou assim mas epá, os gays iam correr também atrás de nós portanto era um bocado um bocado estúpido e para mais estava carregado de cenas entre as pessoas estava, tipo com as câmaras Estava com, bem, estava com algumas coisas ainda. E uh, começamos só a caminhar mais rápido. E os gajos também começaram a caminhar mais rápido. Mas não deram muito. Tipo, já tinham dado a cana toda. Quer dizer, tipo, não começaram a correr atrás, não. Só começaram a caminhar mais rápido. E uh, antes da Torre tinha tem um museu. Tipo, o museu de arqueologia. Assim, uma cena de género. E por sorte tinham segurança a fumar um cigarro. Ou que era. À porta. Então Nós paramos. Literalmente a falar com o bacana. tipo, a perguntar onde é que era a Torre Eiffel. E a Torre Eiffel era literalmente à nossa frente. Nós, nós víamos a Torre Eiffel, mas foi cena que... que nos lembrámos de perguntar, tipo, no meio daquela daquele stress. E depois, no meio em que nós estamos a parar para falar com segurança, os Bacanos mudam de rua e voltam outra vez para ir para o jardim e depois nunca mais os vimos, e claramente a segurança ficou bem, what the fuck, porque é que vocês me estão a perguntar onde é que é a Torre Eiffel se é à vossa frente e então nós lá explicamos a situação toda e, e ele tipo, pronto basicamente disse que nós fizemos bem falar, em falar é, então. e nós continuamos a nossa caminhada até à Torre Eiffel em que começamos a ver todo o negócio que existe à volta da Torre Eiffel em que basicamente há imensa gente a vender tudo que vocês possam imaginar, com a Torre Eiffel. Desde canecas, almofadas, peluches, tudo. E depois os típicos porta-chaves da Torre Eiffel. Uh, pronto, e depois, estava imensa gente, como é óbvio, nesse dia. E a Torre Eiffel também tinha... A iluminação estava diferente, tipo... Estava boa e romântica e tinha tweets a passar. Ou seja, se nós escrevéssemos algum tweet... Uh, se nós escrevéssemos algum tweet... Uh, podíamos Podia aparecer lá uh, Coisa que não fizemos Como é óbvio Acho que é... Pronto E então Basicamente nós queríamos ir à parte de baixo da Torre Eiffel Pelo menos Até que percebemos que Para ir até à Torre Eiffel uh, Tínhamos que nos meter numa fila de uma hora e meia Uma hora Não sei Era uma fila gigante Mesmo para ir lá baixo Tipo para andar em baixo Tínhamos que ir para uma fila que ele estava tá tu, tudo pedado, ou está tudo pedado, não sei, como é que está agora, e claramente somos revistados, e depois subimos, e aqui o um menino é claustrofóbico, e basicamente, porque é que estou a dizer isto, porque eu não subiato a Torrifel porque são basicamente 10 minutos de elevador para cima, e 10 minutos de elevador para baixo, e naquele dia claramente o elevador ia cheio, tal como deve ter nos outros dias todos, mas yeah. E, um, e pronto eu, claramente eu disse não me apanham num elevador cheio de gente durante 10 minutos que são 20 porque eu vou ter que subir, vou ter que descer e então yeah, comecei a tentar negociar <risos> com a pessoa com quem eu estava um, não subir à torre Eiffel, porque tínhamos uma fila de mora e tal estávamos com fome e eram 20 minutos de elevador para mim que iam ser tipo o maior pânico de sempre e então optamos well, por não ir e, e entretanto, no meio disto tudo enquanto estávamos a tentar decidir se íamos ou não tínhamos boa gente a tentar vender rosas e pronto achei bem piado porque nós estávamos tipo a falar a tentar perceber, a tentar perceber se, íamos, se íamos para a fila ou não e entretanto para aí de, sei lá, 30 e 30 segundos um bacana a perguntar se nós queríamos rosas ou se eu queria comprar uma rosa e pronto depois nós decidimos que ok, não vamos à Torre Eiffel mas vamos na mesma um sítio tipo subir a algum lado e então fomos em direção ao Arco de Triunfo e uh, na, é, ou seja, tivemos que dar a volta toda à Torre Eiffel para ir para o Arco de Triunfo e basicamente passamos por um casal muito simpático, que nos pediu para Pá, se, lhes... se podíamos tirar uma fotografia a eles. E eu tinha. Mas nós estávamos a criar uma teoria que era sempre forçar a tirar fotografias. Eu, eu desde a qualquer pessoa, que me é óbvio, a tirar fotografias quando nos pedem. Quando eu pedir, a pessoa vai se esforçar a tirar fotografias. Pronto. Então nos esforcei-me a tirar fotografias àquele casal. Parecia que estava tipo com uma Sony Alpha 9 a tirar ali, a fazer a alta sessão e estava só com um telemóvel qualquer e pá, tirei fotografias agachado de pé tipo, 1500 fotografias e depois nós pedimos tipo, humildemente Gente, também podem tirar a nós, não é? e basicamente os vacanos disseram que sim, cor e pá, o esforçou-se a tirar fotografias mas eu acho que não dava para aproveitar nenhuma ou se estava tipo não, não dava, não dava. Eu lembro que nós vimos as fotografias e agradecemos. Esperamos que eles tivessem ido embora e tiramos selfies porque porque era a maneira de ficar melhor. Porque as fotografias têm ficado mesmo péssimas. Ou seja, a minha teoria, a nossa teoria, estava errada. Até ver. portanto, chegamos ao Arco de Triunfo e começamos. Pá, passamos no início da Champs-Élysées, que é tipo a rua mais. mais icónica de Paris ou à avenida e, hum, e tipo tivemos que descobrir como é que íamos para o Arco de Triunfo porque o Arco de Triunfo é uma rotunda e hum, uma rotunda com 5 ou 6 faixas e como é óbvio nós não vamos atravessar a rotunda à toa e lá descobrimos que aquilo tinha uma ou seja, tipo um túnel uma passagem, como quiserem chamar e lá fomos até ao Arco de Triunfo e colamos-nos a uma excursão em que ouvimos a história do Arco Triunfo e o, o que é que significava os relevos que lá estavam. E pronto, foi bem giro e bem engraçado. Uh, entretanto, fomos começamos na nossa subida ao Arco Triunfo, em que, para quem já foi à Torre de Escolérigos, as escadas do Arco Triunfo são mais ou menos parecidas e é no mesmo estilo, só que não estão em tão então, mau estado. Pronto... Uh, ou seja, aquilo é em caracol e são, nunca mais acaba e é super estreito. Pronto, chegamos lá acima, chegamos a uma sala gigante, em que tem tipo casas de banho, elevador e depois tem uma loja de merch de Arco de Triunfo, em que vem tudo e mais alguma coisa sobre o Arco de Triunfo, que vamos perceber lá acima, finalmente, para uma vista incrível. Ah, e atenção, fomos ao Arco de Triunfo sem pagar nada e na Torre Eiffel tínhamos que pagar tipo 20 paus cada um, ou seja... Acho que acabou por compensar, porque eu não tive que andar de elevador. Um, <risos> uh, lá em cima, pá, super bonita a, vi a vista e conseguimos ver, tipo, a cidade inteira não como a Torre Eiffel, mas é. Yeah. E, um, pá, também uns bacanas pediram lá para tirar umas fotografias. E eu pensei, ok, vou dar-me uma segunda oportunidade e vou-me outra vez. Porque, no fundo, era o que eu curtia que fizessem comigo, né? quando eu vou pedir uma fotografia, para tipo, se esforçarem minimamente, que é o que eu tento fazer. Então, esforcei-me e tal, tirei lá umas fotografias e não sei o quê. E depois nós pedimos pelos... para eles... Para... desculpem. <risos> para nos tirarem a nós. E, um, basicamente, o que aconteceu foi as fotografias ficaram até interessantes, mas ficaram... uma, Nós queremos posses péssimas, porque nós queremos que aparecesse a Torre Eiffel. E aparecia a Torre Eiffel, só que estava tipo boeda estranha <risos> a posição em que nós estávamos. Mas, já. Yeah. E, portanto, depois descemos e graças e começamos a descer champs -Elysees. E aí foi a primeira vez que nós, tínhamos, que nós passamos no champs -Elysees. E, basicamente, no champs tem tem, pá, tem as lojas mais conhecidas de luz. Ou seja, tem Louis Vuitton acho que é tipo uma das maiores, tem tipo três andares, tem e tem.. o que é que tem? Mas, pá, tem tudo e mais alguma coisa naquela rua, em que é uma rua cheia de luz, imaginem, as ruas à volta, as avenidas todas à volta, têm luz, mas não tem tipo assim tipo grande luz, ou se calhar até tem, mas como aquela rua tem tanta luz, tipo fica bué tipo bué, chamativo e, um, e pronto nós começamos a descer e passamos pelo Louis Vuitton e. e desculpem por este fora. De repente todo o carro é correco. A tocar rico, rico, meio do episódio. Um, yeah, portanto, nós passamos pelo Louis Vuitton e o que é que tinha em frente ao Louis Vuitton? Ou seja, em primeiro lugar tinha. A Louis Vuitton tinha uma montanha incrível que não dava para ver para, para dentro. E um, estava a gente à volta da, da Louis Vuitton e nós não estávamos a perceber porquê à volta, no sentido de não estavam à porta, mas estavam na rua, no passeio. E depois nós percebemos que havia lá um, um negócio de noturno, com <risos> Que, basicamente, nos bancantes tinham uns carros, tipo, tinha um Lamborghini e, e dois Ferraris, acho eu. E, basicamente, pelo que eu percebi da situação, uh, as pessoas pagavam para, ir, para entrar nos carros, tirar uma fotografia... E se quisessem dar uma volta, eh, pagavam também mais uns um X. E, eh, ah, e, basicamente, vocês iam tirar a fotografia e carregavam no acerrador ao ver se lá o vum, vum, e pronto, depois iam embora. E eu achei, tipo, genial esse negócio, porque, porque a avenida é super movimentada e claramente toda a gente cria uma fotografia dentro de um Ferrari. Ou de um Rumble. Pronto. Depois, continuando a de descer a rua, aquilo acaba, tipo, numa espécie de jardim no Petit, no Grande Palais, e é bem, bem estranho porque de repente estão numa rua bem movimentada e bem iluminada, e bem, ou seja, com passeios bem largos e tudo mais, e de repente é que estão no jardim, tipo à toa, que quase não tem luz e é tipo em terra batida. E, mas pronto, é o que é. E então, ah, pois é, me esqueci uma cena que foi: nós entramos numa loja. Pai à imagina, o vi tipo lojas de, luxo, de roupa e moda e beleza e afins E de repente tinha uma loja da Renault, um stand da Renault E eu fiquei tipo, ok, nós temos que entrar aqui Então lá entramos e tinha tipo um Renault duplo de gama que, Pai, eu nunca vi aquilo em lado nenhum Não sei se aquilo, aquilo claramente era um protótipo Mas era, era bem bonito o carro e depois tinha Fórmula 1 E então nós fomos tipo ah, ok, já percebi a cena. E depois tinha mais carros à venda lá. E, Então, basicamente, nós entramos, vimos o Fórmula 1 e vimos o protótipo e basamos. E, e aí, isso era tipo a seguir a, a, a Louis Vuitton, acho eu, ou antes, um bocado, não sei. Mas achei boi piada a cena, porque foi a única loja que eu entrei no champ e literalmente foi para ver um Fórmula 1 e um protótipo. E pronto. E, pá, nós continuamos a descer. E, e à noite aquilo estava bem calmo porque depois nós passamos por de dia na rua, na, na E aquilo estava bem a calma, tipo... De género, tinha bem gente na rua a caminhar, mas não havia, não havia grandes multidões. E então, depois nós fomos até... 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 disse até demasiadas é vezes. Mas ok. Nós fomos até... Até ao para a Garnia. E... Não fomos de propósito lá, mas... De género, para ir para o hotel nós podíamos passar por lá então nós decidimos passar por lá mas antes passamos no Five Guys para comer e aí tenho a dizer que se vocês tiverem a oportunidade de irem ao Five Guys pá vão é bué bom mas bué bom, é tipo do longe, o melhor hambúrguer que eu já comi e tipo já género compensa bué ok, pode ser tipo um bocado caro para uma cadeia de fast food mas compensa, vai, de género nós pedimos o um pacote mais pequeno de batatas fritas e era, tipo, literalmente um saco <risos> cheio de batatas fritas um, nós pedimos, eu pedi um hambúrguer mais pequeno pedi, tipo, um cheeseburger pequeno e era, tipo um hambúrguer gigante era, tipo, um lá, maior com um big tasty, mas maior do longe, muito maior um, e, tipo, compensa, vai porque depois aquilo também é refill e não sei o que Pronto, então nós fomos jantar aí no Five Guys, que é incrível. E logo mais à frente tínhamos a ópera, em que hum, a ópera, e acho que tínhamos aquelas, as galerias de Lafayette, não sei se era, já não lembro se era na zona da ópera, ou se era mais à frente. Mas pronto, primeira ópera. Hum, o edifício é incrível, num, indiscutivelmente incrível. Hum, Tenho pena não ter entrado. Pagava-se a entrada e eu pensei, ok, já que, se vou, já que vou pagar para entrar, tipo, só para estar no hall de entrada, uh, vou tentar encontrar um espetáculo para ver e tentar, pá, pelo menos, ter a experiência total. E um, havia espetáculos, só que eram em horários bem, bem difíceis de irmos, porque era tipo, em horários que, podíamos, que tínhamos outras cenas planeadas, e então não, não, não e vamos por não ir. E, uh, pá. mas bem é bonito o difícil. e então nós continuamos a caminhar e depois passamos pelas localarias Lafayette que também não foi, curtiu bem ter ido porque tem o flight e, uh, e curtiu bem ver a loja do flight e basicamente aquilo nós não fomos porque aquilo abre às 11 da manhã e fecha às 8 da noite, ou seja é um horário que tipo, eu estou em Paris uma semana ou cinco dias, olha o que é que é e claramente não vou Sendo a primeira vez que estou em Paris, não vou perder um dia para ir, tipo, passar lá. Tipo, se passasse lá, até se calhar se passar lá, até ia ver, até ia entrar, se calhar, mas não ia lá de propósito, é isso que eu quero dizer. E depois, um, nós também passamos por, por uma rua em que tinha tinha Prada, basicamente tinha as lojas todas da iFashion, tinha Chanel, Prada, Dior, Gucci... Uh, tinha uh, Ralph Lauren, tinha bem lojas e, uh, e achei bem interessante o facto de, de Naguchi. Aquela loja era feminina e um, achei bem interessante porque o edifício estava em obras e eles, em vez de ou seja, eles taparam os andaimes todos com uma cena tipo de madeira ou algo assim do género e com o tipo deles e ficava bem, ficava bem interessante e, e notava-se logo tipo. Na rua passava-se e não passava despercebido, porque de repente temos ali uma cena qualquer que chama bem a atenção. E então acabava-se por ir ver. Mas, yeah, curti bem das lojas e das montras, porque pá, estavam bem bem feitas, como é óbvio. Um, e depois continuamos na nossa jornada de ir para casa, de ir para casa, hotel. E foi que eu descobri... <risos> toda a cena de sem-abrigos que eu falei no episódio anterior que foi uh, nós passamos por uma rua que tem o IKEA e a Decathlon eu não estou a dizer eu não sei se estou a dizer as cenas pela ordem certa porque não me lembro ao sério tipo se passei primeiro não ou depois pam, é indiferente mas é yeah, basicamente a passar na zona do IKEA e da Decathlon aquele tipo tinha um passeio gigante e tudo mais imaginem o que é vocês não sei se já viram ou não mas procurem a Croco... Cracolândia no Brasil que é tipo uma rua de... pá, basicamente onde vendem crack e ao um comércio de drogas aberto pronto. mas não é isso que eu quero falar o que eu quero dizer é, todo o aparato que se vê lá é tipo bem gente malvidos tipo sem abrigos não é e, e, e tipo tendas e graças. pronto e então à noite e tipo, e tipo, género, nós estamos lá a passar e faz-me literalmente lembrar isso. E eu fiquei, bem, tipo, ok. Género, eram tendas em todo o lado, e, malta em todo o lado a tentar, a, dormir, ou, a tentar dormir, ou. tentar dormir, ou tanto fazer não é? E eu fico, tipo, onde é que são estas pessoas durante o dia? E era tipo, a rua quase inteira, tipo. era mesmo, bué gente. E ué, tendas, bué confusão bem confusão, entre aspas, mas fez-me bem confusão aquilo, e hum, nós pensamos, pá, não queremos passar muito aqui, não é, porque não sabemos, pá, podemos ser assaltados ou assim, mas não tínhamos opção, e então fomos, fomos por passar ali pelo meio das tendas, e pelo meio, pá, íamos no passeio na boa, e era tipo, boa tarde já, ou seja, não havia quase ninguém na rua, mas já, ninguém ninguém fez nada, tipo, chill na mesma, tipo boa chill na boa mesmo, e pá, também não, não fazia muito sentido eles fazerem alguma coisa, ou fazia, não sei. Mas beijo, aquilo fez-me bem a confusão mesmo. E pronto, e pá, entretanto chegamos ao hotel. E, e foi isso. Portanto, acho que ficamos aqui com o episódio. Pá, 42 minutos sólidos. Até um próximo episódio.